0: Muy buenos días, ya estamos en día jueves 28 de septiembre, comenzando un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo han arrancado ustedes su mañana? Por acá yo, más o menos corriendo ¿eh? pero eh, contenta también de poder reencontrarme con ustedes para conversar sobre novedades del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Partamos en este caso con eh, un patógeno que está haciendo ruido a nivel internacional y sobre todo también eh, esto comenzó a masificarse, a conocerse eh, luego de que la Organización Mundial de la Salud dijera que eh, están en alerta por un patógeno que es desconocido para ellos, que puede ocasionar una misteriosa enfermedad y que no descarta la propia OMS, que pueda ser el próximo causante de una nueva pandemia. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué estamos hablando? Bueno, les cuento. Ya se había señalado, eh, sobre todo después de lo acontecido con el COVID-19, de que ahora en adelante íbamos a tener que estar permanentemente observando y con mucha mayor cautela todo lo que sucedía frente a... Eh, no solamente en el caso del COVID, por ejemplo, eh, frente a nuevas mutaciones o nuevas cepas, sino que eh, estar atentos ante posibilidades de potenciales eh, pandemias que pueden estar ocasionadas por patógenos desconocidos, por ejemplo, y que eh, iba a haber un trabajo bastante más exhaustivo en todo esto. Bueno, fíjense que la comunidad científica ha estado alertando también a... Um, eh, tanto a la Organización Mundial de la Salud como a diferentes líderes mundiales frente a esta eh, potencial nueva pandemia. Potencial nueva pandemia que no sabemos de qué se trataría ni cómo se produciría, ¿cierto? Porque eh, puede en algún momento desencadenarse de manera casi insospechada, tal como sucedió con el COVID, y que finalmente pudiese ocasionar eh, nuevamente situaciones como las que vivimos hace algunos años. Bueno, fíjense que esa enfermedad ha sido bautizada como enfermedad X, la temible enfermedad X, básicamente porque desconocemos, ¿cierto?, cuáles podrían ser tanto sus implicancias como... Eh ¿De qué manera se va a llegar a producir? Dicho eso, es que este concepto de enfermedad de X es lo que ha estado utilizando la propia OMS, Organización Mundial de la Salud, para poder describir lo que sería una potencial enfermedad infecciosa de origen desconocido y que pudiera causar una pandemia grave en el futuro. Es decir, esto se habla frente a cualquier potencialidad. No sabemos aquí, obviamente, cuál sería su origen, pero hablando de un caso eventual como el que ya hemos atravesado hace... Poquito, poquito tiempo atrás. Bueno, este término se utilizó por primera vez en lo que fue la Asamblea Mundial de la Salud, justamente cuando la OMS incluyó esta llamada enfermedad X, esta llamada enfermedad de potencial pandemia en el futuro, dentro de su lista de enfermedades prioritarias para poder, uno, comenzar eh, trabajos de investigación y dos, desarrollo de vacunas frente a los eventuales peligros que pudieran existir. Dentro de esa investigación es que hay un patógeno, un virus más bien, en particular, que eh, ha sido catalogado como el que podría ser quizás una especie de, vamos a decir, tristemente candidato ideal, pero quizás el que tiene mayor potencialidad de eh, provocar una pandemia, y ese es el virus Nipah, que logra eh, tener una alta letalidad, aproximadamente la mitad de sus víctimas terminan falleciendo y no hay cura para esto, para este virus Nipa. ¿Y qué ha estado pasando y por qué estamos abriendo este capítulo con este tema? Bueno, fíjense que hace algunos días atrás en India se presentó un nuevo brote de este virus. Esto sucedió en Kerala, en la región de Kerala, donde ya eh, no solamente se logró detectar la presencia del virus Nipah, sino que ya hay a lo menos dos personas fallecidas y cerca de un millar de personas contagiadas. Así es, no, no está nada de sencilla la situación por allá en Kerala, India, y no se descarta de que incluso pudiese seguir propagándose hacia otras regiones del país, pese a que, y aquí hay que aclarar, se han tomado medidas de... Eh, mitigación también y de contención del virus, pero están muy atentos a ver de qué manera esto se sigue desarrollando. Bueno, este virus en particular era el que eh, ha sido considerado también por la OMS como uno de los mayores o quizás el principal candidato para poder ocasionar una nueva pandemia global, pero eh, recordando además que una de las cosas más preocupantes tiene que ver con su tasa de mortalidad, decíamos aproximadamente la mitad de sus víctimas ha fallecido, se dice además que el porcentaje va rondando entre el 40 incluso hasta el 75% de mortalidad en seres humanos y ha sido considerado por lo mismo como un grave problema de salud pública Ya durante este mismo año, eso sí que durante lo que fue eh, la primera mitad del año, ahí aproximadamente por el mes de mayo en la Asamblea Mundial de la Salud, el mismo director de la OMS señaló que eh, los estados que son miembros de esta organización debiesen estar preparados para poder enfrentar este tipo de pandemias, porque en el futuro puede ser que situaciones como las que vivimos con el COVID-19 se reiteren en periodos de ciclo más breves y también eh, que nos tomen también por sorpresa y no necesariamente siempre tengamos la mejor manera para poder responder frente a enfermedades potencialmente mortales. Bueno, ahí que eh, este tema ha estado tomándose la agenda porque finalmente esto que habían señalado de parte de la OMS que este virus Nipah podría ser algún tipo de virus donde pudiese generarse una nueva pandemia, y en este caso además con un alto nivel de letalidad, eh, ahora ya hay casos evidentes que se han estado presentando, como decíamos antes, en la región de Kerala, en India, y que están ocasionando esta, este temor de que eh, exista una mayor propagación que se extienda a lo largo de ese país. Y por supuesto, además cuando estamos hablando de uno de los países, dicen algunos que ya es el más... Eh, habitado de nuestro planeta, dice que es el que ya, ya logró superar a China. Voy a corroborar o no ese dato, pero bueno, al menos el segundo eh, país del mundo más poblado, cuando estamos hablando de esa cantidad de personas, por supuesto, que adquiere otras dimensiones y una preocupación aún más significativa. Vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona todo esto también en Kerala, en India, cómo siguen aplicándose las medidas de contención que han estado realizando de parte de las autoridades locales para... Eh, Ir siguiéndole un poco el rastro a lo que es este temido virus que ya la OMS había señalado, al menos durante este año y particularmente eh, en mayo, de que era el que tenía mayor potencial de convertirse en una pandemia. 9 de la mañana con 12 minutos. Espero no haberlos dejado con el ánimo muy abajo después de, de estas noticias no tan alentadoras, pero no se preocupen porque vamos a estar revisando temas que también son más alegres, vinculados al mundo de la tecnología, eh, al mundo de la inteligencia artificial. Hay noticias por ahí también que quería destacar ya que se cumple un aniversario. Después les voy a contar los detalles de todo eso, pero además tendremos también durante esta mañana una interesante conversación junto a quien nos estará acompañando durante el día de hoy. Porque a propósito de la inteligencia artificial, es de eso que queremos eh, en lo que queremos ahondar durante esta mañana, sobre todo en la manera en la que la inteligencia artificial ha estado impactando en el rubro del medio ambiente. Para eso nos acompañará entonces más adelante nuestro invitado, que les voy a contar quién es. Antes pasamos a la música. 9 con 12 minutos, nos vamos directamente al sonido de Guns N' Roses, porque un día como hoy, 28 de septiembre del año 1987, se publicó el single uno de los más reconocidos de esta banda, Welcome to the Jungle. Esta canción de la legendaria ya banda norteamericana que está incluida dentro de su álbum Appetite for Destruction fue lanzado como el segundo sencillo de este álbum y ad Adquirió una enorme popularidad, así que un día como hoy, 28 de septiembre del año 1987, Welcome to the Django, era publicada ya, los Cancer Bros se convertían en leyenda, por eso disfrutamos del sonido de este tremendo tema aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 21 minutos, seguimos en Café Plus y les quería contar que en SQM están trabajando en innovación y tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo es que sé de todo eso? Bueno, fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano. Nos vamos rápidamente a la conversación, se los veníamos adelantando y vamos a estar conversando durante esta mañana sobre inteligencia artificial y TI también, ¿eh? pero en este caso aplicada al rubro medioambiental, ¿cuál es su impacto? Eh, ¿Qué provechos podemos sacarles también a esta tecnología? Bueno, de justamente este tema queremos conversar con nuestro invitado del día de hoy, él es el gerente de TI, de AIT. Está hoy junto a nosotros, David Segura. ¿Cómo estás, David? Bienvenido a Café Plaza Muy buenos días.
1: Buenos días, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Me gusta Qué gusto tenerte por acá. En
0: alguna oportunidad nos habían acompañado desde AIT, eh, ambiente tecnología, además, dicho sea de paso a propósito de, del nombre de, de ustedes. Eh, y nos habían acompañado y hemos estado conversando sobre otros temas no necesariamente tan eh, vinculados a lo que vamos a eh, ahondar a, en estos momentos, porque eh, queremos llevar todo esto directamente al impacto que está teniendo la inteligencia artificial hacia el mundo medioambiental y, por supuesto, además, eh, poder eh, tener quizás impresionantes un poco más certera sobre eh, los provechos que podemos sacarle, en este caso, a la tecnología también para eh, tener un mundo más sostenible y más saludable para generaciones futuras. Antes de que nos vayamos a eso, cuéntanos un poco de AIT para quienes eh, quizás no los conocen, no se van sumando a nuestra sintonía. Cuéntanos un poco del trabajo que ustedes han estado desarrollando durante este periodo.
1: Perfecto. Sí, efectivamente conversaste con Carlos Saúl, gerente general, hace unas semanas atrás. Sí, es el, el que inició este proyecto hace más de 30 años con una, una visión que hasta el momento se mantiene muy, muy vigente, muy intacta y con la misma fuerza del de inicio eh, nosotros en particular trabajamos en instrumentación eh, medioambiental, es decir somos representantes de equipamiento de, sí. eh, de ciertas eh, marcas tecnológicas que sirven para las mediciones de medioambiente por lo tanto, eh, apoyamos a nuestros clientes que dentro de sus procesos industriales eh, tiran contaminantes al ambiente, y por lo tanto nosotros eh, instalamos, calibramos, eh, ofrecemos repuestos y todo el, todo el ecosistema alrededor de este, este mundo. Pero además, por el área de TI, también estamos agregándole valor a todas estas soluciones, esta de soluciones y todo este expertise técnico que tiene IT eh, desde el punto de vista de tecnología. ¿no? Eh, y justamente eh, se enlaza con el tema principal de esta conversación que tiene que ver con inteligencia artificial y cómo te guía, aporta a, a estas soluciones innovadoras eh, desde el, de, para el rubro particular medioambiental en el que estamos, ¿no? Eh, sí. Hay una empresa líder, como te digo, lleva 30 años en este rubro, eh, tiene mucho expertise, es decir, ellos partieron, ahí te partió cuando ni siquiera existían normas medioambientales. O sea, claro, eh, es, es cierto. Sí, correcto. Y, y hemos ido de camino con la autoridad, evolucionando junto con ellos, y cómo la, eh, las necesidades cambiantes, tanto del clima como de la industria, eh, nos van empujando a, a tomar ciertas decisiones en el camino. Eh, hace tres años más o menos se formó ya la gerencia TI dentro de AET con una finalidad súper clara que tiene que ver con justamente la la innovación y la creación de productos innovadores desde la tecnología
0: Dentro de esa gama de productos innovadores, también dentro de la tecnología, y aquí mencionábamos la inteligencia artificial, ¿de qué manera la eh, inteligencia artificial? Y también la tecnología de la información han facilitado ciertos procesos o se ha convertido en habilitadores para poder abordar los desafíos que hoy por hoy está atravesando la industria, justamente eh, contemplando el escenario medioambiental que estamos atravesando.
1: Sí, correcto. Eh... En el rubro medioambiental hay distintas verticales, ¿no? Eh, ¿Sí? Se podría decir desde eh, detecciones de eh, tempranas de anomalías, por ejemplo, eh, medioambientales, climáticas, eh, monitoreo del clima, gestión ¿Sí? de residuos, monitoreo de calidad del aire y del agua, eh, conservación de ecosistemas. O sea, hay distintas verticales donde la tecnología puede aportar. Y dentro del rubro específico de IT que tiene que ver con las eh, emisiones continuas, o, o ya estamos también en, en términos de calidad de aire y de agua, eh, nosotros estamos aportando eh, desde ya varios años, sobre todo en, en, en emisiones continuas, eh, con tecnologías novedosas, en el sentido de eh, poder... Apoyar a nuestros clientes en toma rápida de decisiones a partir de los datos, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿qué valor le da a nuestros clientes estas tecnologías? Bueno, hay varias, ¿no? Análisis de datos en tiempo real, detecciones tempranas de anomalías, incluso predicciones para, para, para futuros elementos, eh, automatización de procesos críticos también es súper relevante en ese sentido, el desarrollo de soluciones personalizadas, desarrollo de... de, de Desarrollo, perdón, de eh, aplicaciones personalizadas e incluso educación y concientización de la sociedad en términos tecnológicos con relación al medio ambiente. O sea, esto es, no solamente aportamos a, a, a nuestros clientes con sus obligaciones, sino también a la sociedad que está eh, atenta a todos estos temas medioambientales.
0: Totalmente, totalmente. Y ahí mencionabas además cosas interesantes ¿eh? y que, que me gustaría poder ahondar. Si, por ejemplo, eh, nos referimos también al uso de estas tecnologías, al uso de la inteligencia artificial para eh, tener eh, impacto quizás en cosas muy concretas, pero que eh, pueden generar y marcar una diferencia como eh, puede ser el consumo de recursos, por ejemplo, eh, generando una mejor optimización o más bien, quizás incluso llegando a reducir en algunos casos o lo que tiene que ver con lo que mencionabas también de la, genera eh, de la generación de residuos y eh, las emisiones contaminantes y la manera en la que las trabajan. ¿Cómo ha sido eh, también ese trabajo y de qué manera se desarrolla?
1: Sí, no, eh, nosotros estamos en el proceso, dentro del proceso eh, de nuestros clientes, ¿Sí? recibimos toda la información de, de sus procesos productivos ¿Sí? Por lo tanto, a partir del dato, nosotros podemos aportar información relevante a nuestros clientes. Y en ese sentido, eh, justamente guiarlos en toma de decisiones correctas. Es, ah. es decir, nosotros podemos detectar tempranamente anomalías dentro del proceso y advertir a, a nuestros clientes de que algo está ocurriendo. Por lo tanto, ajustar este procedimiento o detectar eh, alertas tempranas. ¿no? Eh, PICS de ciertos elementos que no corresponden a un proceso natural o normal un proceso industrial podría ser, eh, por lo tanto eh, podemos advertir tempranamente a nuestros clientes en este sentido y ellos tomar la decisión correcta en el momento indicado, es claro. decir, pasando en el proceso y por lo tanto eh, tomar acciones.
0: Y por lo tanto tomar acción. Oye, ¿y ahí cómo ha sido la respuesta también, eh, o el feedback más bien, que han tenido de parte de sus clientes de eh, la aplicación de estas tecnologías justamente para poder eh, obtener los resultados que tú nos estás contando?
1: Muy buena. De, de hecho, se nota en la fidelidad de nuestros clientes porque nuestros clientes, ah, sí, clientes es, es eh, una relación ya de muchos años. Uh -huh. No es algo reciente, no es algo que, que partió con el área de TI, digámoslo así, dentro de, de IT sino más bien es una relación a largo plazo, y, y, y esta relación a largo plazo establece principalmente por la calidad de trabajo que ofrece AIT eh, mm. y el nivel de expertise que tienen estos temas en particular. El área técnica de AIT es súper, súper eh, robusto eh, en ese sentido, y por lo tanto da soluciones rápidas y tempranas y muy cercanas a nuestros clientes. Respecto a las nuevas tecnologías y evoluciones que estamos teniendo, nuestros clientes también han tenido una buena aceptación en ese sentido, eh, porque a través de su feedback nosotros hemos ido modelando estas soluciones porque ellos son los que usan estas herramientas y finalmente ellos son los que nos dan el feedback para poder ir implementando estas mejoras.
0: Claro, claro. Oye, y, y te quería preguntar además eh, también de un software en particular que yo sé que ha sido parte de los, eh, de los instrumentos que ustedes han utilizado que además ya... Eh, ha logrado a través de eso también poder desarrollar un trabajo interesante de bastante tiempo, pero que sigue teniendo además un, un estándar muy alto y que sigue siendo quizás una de las estrellas, como es Ambilogger. Cuéntanos un poco de Ambilogger, cómo lo utilizan, eh, cuál es el trabajo que realiza y de qué forma también ha contribuido justamente en que Aide sea uno de los pioneros en tecnología de vanguardia en estos temas.
1: Perfecto, sí. Ambilogger eh, es el primer DAS, Construido ¿Sí? 100% en Chile. ¿no? ¡Ah, 100% chileno! 100% chileno. Es una solución chilena y enfocada a la normativa chilena. ¿no? ¿Sí? Pero no quita, de hecho, que ese blogger ha sido puesto en un laboratorio móvil en Sao Paulo, en Brasil, y también ¿Sí? no tiene... Porque es fácil adaptarse, es fácil integrarse, es una herramienta muy poderosa. Es un DAS, es un sistema de adquisición de datos. Sí. Y como te digo, eh, en este sentido, este software ha evolucionado, ha sido el estándar que hemos llevado nosotros a nivel de, de entregable a nuestros clientes, y actualmente eh, hemos agregado valor muy relevante a este software en particular, automatizando pruebas de control de calidad de los datos. ¿ya? Eh, antes, los equipos de, de proceso de medio ambiente se tomaban días en, en poder preparar informes para la autoridad, eh, un equipo de cinco personas al menos, ¿no? trabajando varios días en armar esto, pero el Amblogger ahora es capaz de automatizarlo casi en tiempo real. Es decir, Muy ayuda bien. a nuestros clientes en eh, facilitarles la información, la preparación, incluso entrega normativamente los reportes. Por lo tanto, eh, apoya la gestión reduciendo costos, así también a nuestros clientes, en ese sentido. Me imagino. Claro,
0: que es otro sí? de los beneficios también.
1: Efectivamente.
0: O sea, efectivamente. ahí hay un win-win finalmente, porque estamos hablando de un impacto que es positivo, pero además, incluso si le miramos la beta económica, también eh, implica un ahorro significativo, por lo mismo, eh, es puro beneficio.
1: Efectivamente, es, es beneficio, ganamos, es un win-win, como dices tú. Eh, en ese sentido, a mi no deja de evolucionar, ¿no? Es un mm. software que ya está bien maduro, pero aún así no deja de crecer sigue teniendo innovaciones, sigue teniendo mejoras, que día a día la autoridad nos pone desafíos eh, en el camino. ¿no? La, la, la autoridad va, va evolucionando en el tiempo y en sí. esa evolución pone exigencias eh, tecnológicas también a nuestros clientes, al, al país en general, y, y nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos rápidamente a esos cambios para que justamente este software, este tipo de software, este tipo de soluciones, se adapte y pueda entregar esas nuevas exigencias de una manera rápida a nuestros clientes.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, y cuando estamos hablando de este software, eh, ¿lo incorporamos dentro también de eh, la implementación de la inteligencia artificial o son tecnologías diferentes? Te lo pregunto porque además quería... Eh, Preguntarte también respecto a, a propósito de la inteligencia artificial, eh, gran parte de eh, los roles que puede desempeñar la inteligencia artificial también cuando estamos hablando de instrumentación eh, medioambiental. ¿Cuáles podrían ser, si pudiéramos describirlos eh, ahí a grandes rasgos, eh, los eh, beneficios o los roles más bien que pudieran eh, terminar entregando o desempeñando eh, la inteligencia artificial en estos casos?
1: Perfecto. Eh, dentro de la inteligencia artificial eh, uno entiende como inteligencia artificial una tecnología que intenta imitar la, la inteligencia humana ¿no? para, sí. para realizar tareas de cierta forma, de una manera, decirlo de una manera fácil eh, y, y en este camino para llegar a, a un nivel de, de, similar a una inteligencia humana eh, los, las, los software que usan eh, van pasando por distintas etapas análisis eh, descriptivo análisis predictivo eh, nosotros en el Ambilogger actual estamos en la etapa de, eh, de un análisis para poder entregarle a nuestros clientes el qué sucedió y por qué sucedió. ¿Sí? Aún no está capacitado de eh, qué sucederá. El, el, Perfecto. La Sin embargo, como te digo, nosotros no dejamos de innovar y de crear. Estamos evolucionando el, el DAS, este, este DAS, a un nuevo producto. ¿Sí? Esto es una innovación de, completamente de directa un servicio más moderno donde sí vamos a incorporar eh, tecnologías predictivas. ¿En qué va a ayudar a nuestros clientes? Justamente a, a eso, ¿no? Es decir, tus datos están bien ahora, pero hay ciertas variables, eh, analizamos todos los parámetros involucrados, hay ciertas variables que nos pueden indicar que a futuro puede ocurrir algo eh, no muy bueno o estamos todo bien, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. por lo tanto, eh, tomar decisiones acertadas y, y qué mejor... Decisiones antes de que ocurra algún evento que, que no Totalmente queremos.
0: Totalmente, anticipándonos a, a eventualidades que nadie quiere tener, por supuesto, pero que nunca hay que descartar.
1: Efectivamente, efectivamente. Por lo tanto, eh, nosotros ahora estamos en una etapa de, de indicarle a nuestros clientes qué sucedió y por qué sucedió. Mm. Estamos en camino de, de entregarles ese valor a nuestros clientes y qué sucederá.
0: Claro. Oye, qué interesante además el trabajo que ustedes realizan en AIT, eh, la manera en que eh, la tecnología se cruza con el medio ambiente, el impacto que esto ha tenido tanto en el mundo de las tecnologías de la información como en el mundo de la inteligencia artificial, sumado además a la trayectoria que ustedes tienen. Eh, acá nos escuchan mucho también, eh, tenemos un público bien diverso y que pudiera estar interesado además en conocerlos más, en quizás eh, incluso potenciales clientes que pudieran estar escuchándonos, de qué manera se pueden contactar con ustedes, y cuáles son los canales de información disponibles?
1: Eh, principalmente nuestro sitio web, www.ait.cl, A-Y-T de Ambiente y Tecnología, ¿ya? o eh, a través de nuestro LinkedIn también, Ambiente y Tecnología. Estamos constantemente publicando información, Perfecto. Eh, no solamente de nuestros productos y servicios, sino también información relacionada al medio ambiente, a las nuevas exigencias. Por lo tanto, invito a todas las personas que, que quieran enterarse un poquito también de las normativas actuales, nos visiten, visiten nuestro sitio, visiten nuestras redes sociales para que puedan enterarse de primera fuente.
0: Fantástico entonces, David, ha sido un placer poder conversar contigo. Nos gusta mucho más el trabajo que ustedes realizan, así que estamos muy contentos de haberlos tenido nuevamente acá en el programa, acompañándonos desde Haití, ahora conversando sobre inteligencia artificial, sobre eh, tecnologías de la información y, por supuesto, también sobre medio ambiente eh, para poder tener un impacto positivo hoy por hoy que es tan necesario con toda la crisis climática, además que estamos atravesando la crisis medioambiental también. Así que eh, nos alegramos mucho de haberte tenido por acá y te agradezco un montón y un abrazo cariñoso a todo el equipo de AIT.
1: Muchísimas gracias Victoria, aquí en AIT seguimos trabajando por un futuro más verde.
0: Exactamente, un abrazo grande, muchas gracias David.
1: Gracias, que esté muy bien.
0: Igualmente, hasta luego. Chao. David Segura, gerente de TI de AIT, conversando con nosotros durante esta mañana en Café. Plus. Nos vamos rápidamente a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Creed. La canción Higher es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 43 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a la información y les quiero contar a ustedes lo siguiente. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día. En todas sus líneas de negocios para poder entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, en energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a conversar de tecnología. Sí, nos vamos a conversar de temas vinculados a la tecnología, pero también a nuestra vida cotidiana. Y en este caso vamos a arrancar con eh, lo que acaba de anunciar Meta, que va a ser parte de eh, sus nuevas aplicaciones de mensajería instantánea. ¿Cuál es la más conocida? Bueno, por supuesto que su gran aplicación de mensajería instantánea es WhatsApp, pero que posiblemente incluso pueda replicarse en el futuro también para los mensajes que se envían, por ejemplo, a través de Instagram o eh, a través de Facebook. De momento al menos WhatsApp vendría siendo la estrella y posiblemente con lo que comencemos a eh, conocer un poco más respecto a esta nueva apuesta que tiene relación con chatbots. Así es, fíjense que hay un cambio que quieren implementar desde meta para que de ahora en adelante puedan contar con chatbots dentro de lo que son sus aplicaciones de mensajería y competir directamente con, ¿quién creen ustedes? ChatGPT, chatGPT. Y ya se anunció entonces que serán parte de estas innovaciones que prontamente estaremos eh, Disfrutando, podemos decir en este caso, ¿eh? <risa> dentro de nuestros servicios de WhatsApp, pero también eventualmente de Instagram y de Messenger. Les cuento un poco de qué se trata todo esto. Bueno, se estuvo realizando el evento <coughs> Connect 2023, Connect 2023, ¿cierto? Donde <coughs> dentro de esto se anunció que eh, se van a implementar esta serie de chatbots con inteligencia artificial para eh, poder dar un nuevo salto y seguir avanzando dentro de lo que son <coughs> los servicios para las funciones que eh, tienen las distintas aplicaciones del grupo Meta, donde eh, finalmente 28 chatbots podrían eh, de esta manera comenzar a um, generar eh, este... Trabajo donde eh, han estado haciendo estas implementaciones para poder dar este upgrade dentro de sus servicios. Les cuento un poco. Se trata de 28 chatbots que eh, se muestran con un nombre, con una profesión, casi como si fuera una especie de persona real. Claramente no lo son. Eh, son realizados con inteligencia artificial, pero permiten tener una interacción que puede ahondar sobre distintos temas eh, particulares, cada uno con su área de expertise, porque finalmente dentro de estos 28 chatbots que cuentan con su nombre y su profesión, cada uno, por supuesto, va a tener una profesión determinada y de esa manera vamos a poder interactuar para aprender, conocer, conversar, discutir, debatir, eh, conocer eh, miradas diferentes, ampliar quizás las perspectivas frente a algún tema. En particular, esta tecnología además, según señalaron desde Meta, se refuerza con eh, un motor de búsquedas que es nada más y nada menos que el motor de búsquedas Bing de Microsoft. Y de esta manera es que pretenden que las conversaciones junto con la navegación digo, por Internet pueda ser fácil, sencilla, amena e incluso se puedan llegar a generar imágenes eh, a través de la utilización de ciertas herramientas. ¿Cómo es que va a estar implementándose todo esto? ¿Cómo es que va a seguir avanzando? Bueno, les cuento un poco. Según Meta, eh, han señalado que ya están alistando lo que ellos han eh, denominado como AI Studio, que sería una especie de plataforma abierta al público donde además los desarrolladores de esta tecnología van a estar creando las personalidades propias de estos chatbots para eh, implementarlos inicialmente en WhatsApp, como les había contado, pero también en el Messenger. Y de esa forma, las empresas también incluso podrán crear, a través de la inteligencia artificial, eh, estos chatbots que vayan reflejando lo que son los valores de la marca, porque finalmente hay diferenciaciones, ¿cierto?, más allá de que sea parte de eh, Meta como tal. Y de esa manera, entonces, las inteligencias artificiales podrían estar eh, contribuyendo a lo que es la interacción con los clientes y posteriormente, haciendo el lanzamiento oficial que se estima podría quedar para el año 2024. ¿Qué les parece? a ¿Ustedes creen que pueda llegar a competir efectivamente con ChatGPT o ChatGPT? ¿Será eh, esta su... ¿Nuevo fuerte para Meta o quizás están aventurándose en aguas poco conocidas? Bueno, todo eso vamos a verlo una vez que ya se realice el lanzamiento oficial. Ya hay algunas pruebas que se van a estar realizando durante este año 2023, así que ahí vamos a tener quizás las primeras luces de cómo esto se va a poder implementar, pero por lo menos ya la decisión está tomada y Meta avanza en el lanzamiento eventual de chatbots para sus aplicaciones de mensajería WhatsApp, Messenger... E Instagram. 9 con 49 pasamos a la música rápidamente aquí en Café Plus y a continuación los quiero dejar con el sonido de Muse la canción The Small Print es lo que suena a continuación ¿Qué? 9 de la mañana con 53 minutos. Estamos en Café Plus. Y brevemente, antes de despedirnos, les quiero eh, entregar solamente un dato cortito que está interesante para que ustedes también eh, estén atentos, a ¿eh? sobre todo en esta llamada era... Eh, de la información donde justamente la desinformación también reina y donde eh, las fake news se propagan rápidamente, hay un nuevo informe que realizó la Unión Europea donde, a propósito también de las redes sociales, se eh, llegó a la conclusión de que X o Twitter, como lo recordaremos, ¿cierto? Es la red social donde más se comparten noticias, falsas, el fake news abunda en eh, esta red social donde más desinformación circula y que obviamente a Elon más, me imagino, no le debe, eh, no debe gustar nada el resultado de este informe porque eh, uno de los temas que él ha dicho que quiere abordar es justamente eh, evitar que exista eh, fake news y los bots que se vayan, en fin, bueno. Justamente eh, este tema fue recogido a través de este eh, informe que realizó la Unión Europea donde eh, se establece que la red social donde más circula contenido falso o erróneo es en Twitter o ex, en realidad como se llama ahora, así que pueden revisar también los detalles de ese Informe que ya está publicado y que es reciente, recién salido del horno y que trae además también el análisis de eh, las redes sociales que hoy por hoy se utilizan, no solamente en el caso de X, también de Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, TikTok. Twitter, o oh, perdón, ex, ahora, y YouTube. Con esa información y con ese dato comenzamos a despedir nuestro programa. Les, haga, les agradezco, digo, enormemente por habernos acompañado el día de hoy y ahora sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.